0: Moin und herzlich willkommen zur 70. Folge des Nordsee-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir gleich zusammen ins Meer steigen, will ich euch erstmal erzählen, was mich zurzeit sehr beschäftigt. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache, dem Segler, Abenteurer, Arktis-Liebhaber. Und Arvid war in diesem Sommer mit seinem 90 jährigen alten Heikutter wieder auf Expedition und während er zwischen den Eisbergen Grönlands und in irgendwelchen Fjorden unterwegs war, haben wir, immer wenn er in einem Hafen war, eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Expedition Ocean Change heißt dieser Podcast. Im Juni haben wir die erste Folge aufgezeichnet und bis jetzt wird dieser Podcast in 54 Ländern gehört. Es gibt 19 Folgen inzwischen und die wurden fast 70.000 Mal heruntergeladen. Ja, und dieser Podcast hat wegen der besonderen Produktionsbedingungen international Aufsehen erregt. Arvid und ich werden nächsten Dienstagabend uns virtuell nach Tampa, Florida beamen. Dort findet zurzeit PodFest statt. Das ist ein großes Podcaster-Treffen, ein reales Podcaster-Treffen und eben auch ein virtuelles. Und es gibt 40 Speaker und ja, Arvid und ich gehören dazu. Und wir werden nächsten Dienstag darüber referieren, wie wir unseren Podcast produziert haben. Und ja, was die Herausforderungen waren, was die Tipps sind für andere Podcaster. Also ich habe jetzt eine tolle Präsentation gemacht und ja, Filme geschnitten dafür, von unseren Produktionsbedingungen, ähm, von Arvid zwischen den Eisbergen, ja, und alle möglichen Tipps. Also, das ist total spannend. Ich spreche mich jetzt noch mit Arvid ab, wie wir das genau aufteilen, dann werden wir noch einen kleinen Technikcheck machen. Ich habe zurzeit wöchentlich irgendwelche Schalten mit Florida, wo dies abgesprochen wird und das abgesprochen wird. Ja, also, ein total aufregendes Unterfangen und irgendwie auch eine tolle Bestätigung, weil, es fing ja damit an, dass ich Arvid hier für den Nordsee-Podcast interviewt habe, dieses Jahr im Frühjahr. Und dann hat er von seiner Expedition erzählt. Und dann habe ich nach dem gedacht, ach komm, wir können hier für den Nordsee-Podcast ein Interview machen. Können wir das doch auch zwischen Grönland und Hamburg machen, wenn er auf Expedition ist. Und habe ihm recht leichtsinnig vorgeschlagen, Arvid, was hältst du davon? Wollen wir nicht einen Podcast machen? Ja, Und dann hat er kurz darüber nachgedacht, aber wirklich nur kurz und dann zugesagt, ja komm, lass uns doch machen. Ja, und wie sich das entwickelt hat, ist einfach grandios und dass wir da jetzt noch international darüber berichten, ja, das freut uns beide und es ist auch ein bisschen aufregend. Und nächste Woche werde ich das irgendwie mitschneiden, ich muss mir nochmal überlegen, wie ich das genau mache und das dann auf jeden Fall im Expedition Ocean Change Podcast veröffentlichen. Aber ich schätze, ich werde euch auch hier an dieser Stelle davon erzählen. So, das ist das, was mich zurzeit beschäftigt. Und dann natürlich der Nordsee-Podcast, denn das ist ja mein Herzstück. Damit fing alles an und der wird immer die Eins haben. Also, letzte Woche habe ich euch schon angekündigt, dass wir diese Woche ins Meer gehen und André Wirsig treffen. Das ist der Mann, der kürzlich von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen ist, 48,5 Kilometer sind das und er hat dafür 18 Stunden und 14 Minuten gebraucht. Ich habe André Wirsig letzte Woche in der Ankündigung als Extremschwimmer bezeichnet, aber so will er gar nicht genannt werden. Er ist einfach nur Schwimmer, wobei ich das, was er leistet, schon echt extrem finde. Es ist aber nicht die einzige längere Strecke, die André Wirsig im Meer zurückgelegt hat. Er hat die Ocean Seven durchschwommen. Das sind die sieben berühmtesten Meerengen dieser Welt. Es gibt tolle Filme dazu auf YouTube. Guckt euch seine Website an. Also André Wirsig versteht sich als Mann des Meeres. Und er will das Meer fühlen, riechen, schmecken, mit allen Sinnen erleben. Er ist nur in Badehose und Schwimmbrille unterwegs. So ist es auch bei den Ocean Seven erlaubt. Und das, was er hier bei uns in der Nordsee gemacht hat, ist eben auch extrem. Ich habe André Wirsig im September bei einer Veranstaltung in Hamburg getroffen, bei der CDEFCON. Da wurde Boris Herrmann mit einem Preis ausgezeichnet und André Wirsig war der Laudator. Und da hat er schon so faszinierend von seiner Liebe zum Meer erzählt. Davon, wie das ist, wenn er in diesen meterhohen Wellen unterwegs ist, bei Eiseskälte, den Strömungen ausgesetzt, dieses Meer zu spüren, die Lebewesen, die dort zu Hause sind, zu spüren, ihnen zu begegnen und eben auch den Zustand der Meere zu sehen. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine Leidenschaft. Diesen Mann will ich unbedingt für den Nordsee-Podcast interviewen. Ja, da passte das dann nicht. Und dann haben wir uns für das nächste Mal, wenn er wieder in Hamburg ist, verabredet. Das war dann ich glaube sogar eine Woche später, am Rande eines maritimen Stammtisches. Da habe ich dann mein Aufnahmegerät mitgenommen und wir haben ein Interview geführt. Wir waren nicht alleine, deswegen gibt es ein paar Hintergrundgeräusche. Moin André, wann warst du denn zuletzt am Meer oder soll ich lieber sagen im Meer?
1: Ja, ich war jetzt äh, just irgendwie gegen Ende September noch ähm, in der Nordsee äh, auf Helgoland ganz, ganz konkret, weil... Im Zuge des zweiten Buches, was ich jetzt schreibe, eben über das Helgoland-Projekt. Da waren wir nochmal auf Helgoland, haben da Gespräche geführt und natürlich war ich auch im Wasser. Hatte dann so knapp, knapp 13 Grad, 12, 13 Grad. Wir haben auch Fotos gemacht dort, eben für das Buch noch ein paar. Und mein Fotograf, Dennis Zaletzky, musste aber schon einen Neoprenanzug anziehen, der hat dann schon ganz schön gefroren. Der
0: musste auch ins Wasser, damit die Fotos die richtige ja, Perspektive Ja, ja, der musste auch ins
1: Wasser, äh, klar. Also wenn man dann die richtigen Shots machen will, mit, wir haben so eine Unterwasserkamera oder er hat dann eine, dann muss er mit rein, das ist, äh, geht ja nicht anders.
0: Mit der langen Anna im Hintergrund.
1: Genau, das war toll. Wir haben dann nochmal mein Skipper, Dennis Alles war auch mit dabei, alter Helgoländer und dann sind wir mit dem Börteboot rausgefahren und dann um die Ecke, lange Anna im Hintergrund und sind tolle Bilder geworden, also toll.
0: Das glaube ich. Du bist auf Helgoland jetzt wahrscheinlich der Star, weil du der einzige Mensch bist, der je auf den roten Felsen geschwommen ist, ne? Ja,
1: der Star nicht, aber man ist schon jetzt äh, relativ bekannt da und äh, ja, zum Glück toi, toi Toi auch irgendwie gerne gesehen. Das ist, das ist äh, natürlich schön, freut mich.
0: Was sagen ähm, die Helgoländer über dich? Was denken die? Schütteln die den Kopf? Wie kann man so verrückt sein, hierher zu schwimmen? Oder sagen die Hut ab? Das hätte ich nie gedacht, dass man das überhaupt machen kann.
1: Ne? Ja, das, das ist wirklich ähm, breit gefächert, also... Die Leute sind fasziniert, aber auch schockiert. Also, ich habe auch Leute, die äh, einheimische, richtige Hellwilder, die wirklich das, ähm, die einen angucken, als wenn man irgendwie vom, vom anderen Stern ist, wie so ein Außerirdischen und eine Kopfschütteln. Zwar so, ist auch ein bisschen Ehrfurcht dabei, aber die das einfach nicht äh, nachvollziehen können, wie das überhaupt möglich ist. Und das ist ja auch okay. Also, es ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn man auf dieser Fähre oder wenn man da lebt, Helgoland, und diese ganzen Strömungen kennt und so weiter, dann weiß man ja, wie gefährlich die Gewässer um Helgoland herum sind. Die Nordsee als solches ja sowieso, aber gerade um Helgoland herum, das ist ja wirklich nicht einfach dort. Und es galt immer als völlig unmöglich und auch kurz vor dem Vorhaben war niemand, es gab niemanden auf Helgoland, der daran geglaubt hat, dass das klappt, dass es das möglich ist.
0: Und du selbst, was hattest du für, hattest du ein Gefühl, also bist du so ein Gefühlsmensch oder bist du ein Kopfmensch, das weiß ich nicht, hattest du das Gefühl, ich schaffe das, ich mache das jetzt oder wolltest du es einfach nur wissen und bist du das mit dem Kopf angegangen?
1: Ja, also vielleicht der ein oder andere, der mich schon irgendwie mal kennengelernt hat, der weiß ja, dass es mir nicht um Rekorde oder dergleichen geht. Natürlich bin ich angetreten und habe ich mich vorbereitet mit dem klaren Ziel, Helgoland schwimmend vom Festland aus, in dem Fall jetzt von St. Peter-Ording zu erreichen. Aber man tut gut daran, einfach diese Erwartungen, die man hat an so einen Tag, an so ein Unterfangen, auch loszulassen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man das schafft. Also mhm. man muss die Nordsee mitspielen, viele andere Faktoren natürlich auch. Aber in erster Linie das Meer, weil ich schwimme immer mit dem Meer und nicht dagegen.
0: Das heißt mit der Strömung.
1: Genau, mit der Strömung, die natürlich kann ich noch eine ganz gute Schwimmgeschwindigkeit generieren, aber wenn die Nordsee halt umschaltet, und das hat sich auch gezeigt, ich meine, wir haben viele Berechnungen gemacht, das war ja ein Pionierprojekt, das hat ja so auch in der Form noch nie einer so richtig ernsthaft, äh, ja, äh, versucht vielleicht schon, aber halt auch noch nie so bis zum Ende getrieben. Äh, wir haben viele, durch das BSH hier in Hamburg haben wir tolle Unterstützung, also mein Team und ich, die haben viele, Theodor, äh, äh, Torger Brüning vom BSH hat über sieben Tausend Berechnungen gemacht, ähm, Strömungsberechnungen und dergleichen. Und ähm, ja, äh, die Nordsee hat sich dann tatsächlich doch anders verhalten an dem Tag. Hm. Das finde ich irgendwie klasse, ja, dass ein Meer einfach macht, was es will. Das ist super.
0: Du hast gerade schon gesagt, das ist ja die Nordsee, die ist ja so gefährlich. Warum ist die Nordsee so gefährlich und warum ist es speziell um Helgoland äh, so gefährlich?
1: Ja gut, man hat natürlich zum einen, das äh, kennen ja die, die Hörer auch, also die Nordsee ist halt bedingt durch diese starken Gezeiten und die geringe Wassertiefe, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, 16 Meter Durchschnittstiefe, äh, entsprechend viel Wasser wird dort hin und her bewegt durch die Gezeiten, deutlich mehr in dem Fall Fließgeschwindigkeiten als zum Beispiel bei, bei größeren Meeren mit, mit, mit höherer Wassertiefe. Oder jetzt zum Beispiel im Pazifik, wo man eigentlich die, die Gezeiten dort vorne an der Küste kaum so wirklich spürt. Und um Helgoland herum hat man natürlich auch noch diese Wahnsinnsströmung dort. Und das ist immer ein Unterschied. Wir kommen nachher auf das ganze Umweltthema und ich in meiner Rolle auch als, als Sprecher für den Ozean. Aber wir haben es ist einfach ein Unterschied, ob ich von Klimawandel immer nur lese... Oder ob ich das so wie ich jetzt aus dieser Perspektive des Menschen, des Schwimmers einfach mal so im eigenen Leib erlebe. Und die Strömungen, das hat ja auch mein Projekt jetzt wieder gezeigt, verhalten sich einfach, da verändert sich gerade was da draußen. Es ist gerade eine Veränderung im Gange, die wir Menschen trotz all unserer Technik und so weiter auch nicht so wirklich ähm, begreifen und äh, ja auch berechnen können. Ne? Und, und Ich fand es irgendwie klasse, dass die Nordsee dann doch irgendwie so ihr Eigenleben hat und sich nicht in die Karten hat gucken lassen. Klar, aber das ungünstig für mich. Ich bin dann irgendwie vier Stunden auf der Stelle geschwommen, aber ja, so ist es halt.
0: Was ist da passiert? Also bei diesem konkreten, an diesem konkreten Tag. Vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal hin. Das BSH hat vor, vorher lange Zeit berechnet, wann du am besten schwimmst, welchen, genau. welche wir Route haben du das nimmst oder
1: Startfenster, welche Uhrzeit. Wir sind in der, ich bin dann Mitternacht dann losgeschwommen von St. Peter Ording. Das ist für viele vielleicht auch irgendwie eine Horrorvorstellung, aber ich bin das ja gewohnt. Ich bin ja auch irgendwie im Pazifik schon da mitten in der Nacht geschwommen. Das hat aber andere Gründe. Da schwimmt man ja auch nachts wegen der, wegen der Haie. Das, diese Herausforderung hat man jetzt an der Nordsee nicht. Gott sei Dank. Ähm, gut, aber wir sind halt wegen der Strömung wetterbedingt äh, halt bin ich um Mitternacht gestartet. Ähm, in
0: Badehose, nicht im Neoprenanzug.
1: Genau, ich schwimme immer nur in Badehose. Das sind auch die Regeln für das Kanalschwimmen, aber das entspricht auch meiner meine Einstellung, meiner Mentalität. Ich möchte einfach auch das Meer einfach so direkt erleben und dann kann es ja nicht angehen, dass man da mit einem Neoprenanzug da rumschwimmt. Also Echt, du möchte, willst das richtig fühlen? Ja, ich will ja alles mitkriegen. Ja.
0: Was willst du mitkriegen?
1: Ja, wie das, äh, einfach das, das, die Strömungen, die ja teilweise auch unterschiedliche Temperaturen haben. Das ist einfach toll. Ja? Oder wie die Wellen, wenn die an einem rumzerren und ja, natürlich auch die Tiere. Ja, gut, Quallen habe ich natürlich auch ein paar kassiert. Es ist dann immer unangenehm, aber es gehört einfach auch dazu. Ja? Mhm. Also, das, darum geht es mir ja. Ähm euch später auch dann davon zu erzählen, wie es da draußen ist und das kann ich einfach nicht, wenn ich da im Neoprenanzug äh, mich da irgendwie äh, beschütze, sondern ich will ja eins zu eins in dem Fall jetzt äh, die Nordsee erleben, über so viele Stunden mhm. und äh, ja, deswegen nur in Badehose.
0: Dann warst du unterwegs? Neben dir ein Begleitboot? genau. Mit wie vielen Personen, die sich da um dich und deine Strecke gekümmert haben? Das war haben? unser
1: Skipper Dennis Allers, das war Wolfgang Schmidt als Nautiker, auch als Kapitänspatent, ein Typ, der knapp über 70 Jahre alt, auf allen sieben Weltmeeren schon unterwegs gewesen, kennt sich in den Gewässern auch rund um Helgoland wirklich extrem gut aus. Dann Torga Brüning vom, vom BSH, dann mein Fotograf Dennis Daletzky und natürlich mein Schwager Jürgen Peters, der aber im Meistens im Seekajak neben mir gefahren ist, weil natürlich auch das Börteboot, ich, ich wurde ja von so einem, das war mir auch wichtig, von so einem Helgoländer Börteboot begleitet.
0: Super, die ganze ja, Strecke.
1: Fantastisch, ja, ganz toll. Tolle Boote, auch die Philosophie dahinter, das ist ja UNESCO, Weltkulturerbe und so, ganz tolle Boote. Ja, ähm. So, und dann, ja, dann schwimmt man halt, äh, orientiert sich natürlich an dem Boot, weil man, das wissen ja die, auch äh, die Zuhörer, man sieht ja natürlich äh, Helgoland nicht von St. Peter-Ording aus. Man sieht schon relativ früh den Leuchtturm in der Nacht. Echt? Ja, ja, okay. Ja, das ist irgendwie ganz irre, aber... Was war man, das für
0: ein Gefühl, als du den zum ersten Mal gesehen hast in der Nacht? Doch,
1: das war ja gleich nach dem Start, ja. ja man, man, man sieht den schon und okay. ist, äh, okay. man weiß, dass es noch weit, weit, weit weg ist. Aber Wie weit? Das, ich frage nie, wie weit es noch ist. Nie. Ich, äh, ich löse mich immer von allem. Äh, wie, wie, ich frage auch nicht, wie, wie viel Uhr oder wie lange ich schon unterwegs bin. Und man, muss sich, äh, man tut gut daran, bei dem, was ich mache, sich einfach von diesen ganzen Metriken und ähm, Stunden einfach zu lösen und einfach im Moment zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was man dort gerade tut und auf das zu konzentrieren, worauf man sich vorbereitet hat, also ganz fokussiert zu sein.
0: Was ist dann in deinem Kopf los? Also denkst du dann etwas? Steuerst du deine Gedanken? Ja, ja. Ich oder? bin dann da. Ja.
1: Ja. Ich bin dann da und versuche diese, diese besonderen Momente, diese besonderen Stunden irgendwie auch völlig äh, im vollen Bewusstsein dann wahrzunehmen. Und dann äh, gehört zwischendurch auch dazu, das war auch ganz, ganz toll, dass ich, ich hatte auch dieses Meeresleuchten in dieser Nacht. Wow. In der Nordsee, genau. Also dann muss man sich vorstellen, ich schimmere nur Kraul, also so F Freestyle und dann ähm, vorne, wenn dann die Hände eingetaucht sind, dann leuchtet das so leicht bläulich auf und äh, wenn man die quallen und da waren unter mir so Quallen, die waren auch so biolumineszierend. und wenn man die ange, wenn ich die berührt habe beim, beim Schwimmen bei diesem Kraularmzug, dann leuchteten die so grün auf, Alter, das Aha. war einfach toll ja? also, ich bin ja schon auch im Pazifik äh, zwischen zwei Hawaii-Inseln äh, im Rahmen der Ocean 7 nachts geschwommen da hatte ich auch mal bi ähm, Biolumineszenz. das war aber dann hell, also so hellweiß mhm. Aber das war mit diesem Blau und diesem Grün, das war einfach irre. Ganz das, tolle Erfahrung. Ich
0: habe das ein einziges Mal gesehen, als ich mal in einer Sommernacht auf einem Kutter gedreht habe. Das sah so klasse aus, aber man kann es irgendwie nicht festhalten. Das ja. kann man einfach nur in dem Augenblick genießen und ja, das ist, das ist echt ein Geschenk, finde ich. Ja, ein Geschenk voller, des Meeres. Voller,
1: voller Wunder irgendwie da draußen. Ja, ne? ja.
0: Ich liebe das auch. Ja. Und dann bist du geschwommen und geschwommen und geschwommen und musst dein Schwager dir zwischendurch irgendwas Motivierendes sagen? Nein, nein, oder?
1: nein, nein, nein. Nee. mich musste überhaupt keiner irgendwie motivieren oder eigentlich musste auch gar keiner mit, überhaupt mit mir sprechen. Oh. Ähm, ich bin irgendwie dann da, weil ich bin total, ich mache das ja total gerne. Ja? Ich ja. bin dann super gerne da und äh, alle 30 Minuten, klar, kriege ich was zu essen angegeben, mhm. aber ähm, das ist auch nur Flüssignahrung. Also so hochkalorische Flüssignahrung, weil man schwimmt schon hart. Also man schwimmt jetzt nicht irgendwie, dass man da jetzt irgendwie äh, da die, die Seele baumeln lässt und ganz easy, man schwimmt schon ähm, ein straffes Tempo durch.
0: Ja, am oberen Limit.
1: Genau, halt, mhm. äh, äh, ähnlich wie, wie wenn jemand einen Marathon macht oder ein Marathon läuft oder einen Ironman, wobei das natürlich irgendwie, bei einem Marathon weiß man immer. Okay, 42 Kilometer ist die Distanz eines Marathons. Wenn man jetzt äh, 5, 25 Kilometer hat, dann weiß man, okay, man hat noch 17,195 Kilometer. Bei dem, was ich dort mache, da draußen, weiß man eben nicht, wie lange es dauert. Auch wenn man zum Beispiel jetzt in dem Fall Helgoland dann sieht, ja, bei Sonnenaufgang, ah, da drüben vielleicht auch die Information kriegt, sind auch so und so viele Seemeilen. Aber dann tut man gut daran, sich davon zu lösen und nicht anzufangen zu rechnen, wann man womöglich dann da sein kann, weil ähm, ich habe das im Rahmen der Ocean 7 schon so oft erlebt, dass man ja, einfach praktisch unmittelbar vor dem Ziel, also das Ziel in Sichtweite und dann schwimmt man halt stundenlang mhm. halt eben dieses relativ anstrengende, hohe Tempo und kommt einfach nicht näher. Ja?
0: Auf dem Weg nach Helgoland war es genauso. Du hast viel länger gebraucht, genau. weil die Strömung gegen dich war oder woran Ja genau, das? wir
1: haben dann also beim Steingrund, das ist ungefähr so acht, neun Seemeilen vor Helgoland, ähm, da haben wir einfach festgehangen, oder ich in dem Fall, äh, über mehrere Stunden. Aber du bist
0: geschwommen, geschwommen, geschwommen genau. und du kamst nicht vom Fleck oder wie?
1: Ich kam nicht voran, genau. Oh. Pro Stunde glaube ich dann 300, 400 Meter. Obwohl man 4 kmh, also ich, ich schwimme so 1,30er Tempo, das sind 4 Stundenkilometer, also knapp über 2 Knoten. Und ja, wenn dann die Strömung halt da mit 1,8 äh, Knoten da reinhaut, dann ist natürlich Feierabend. Ja.
0: Wahnsinn. Und was sagt der Mann vom BSH dann?
1: Ja, der hat sich natürlich gewundert, äh, dass seine ganzen Computersimulationen und Berechnungen irgendwie nicht gepasst, also nicht so aufgegangen sind, aber es ist einfach so, ja. Das ist, man, man ist dann da draußen, ähm, weil man ja auch da draußen sein will, also nochmal, das ist ja alles selbstbestimmt, was ich dort mache. Und dann, äh, aber ich meine, wir kennen das ja alle. Also das ist ja das, was ich zum Beispiel auch immer in meinen Vorträgen den Leuten oder Firmen versuche zu vermitteln. Wir haben ja oft, und wir haben es ja gerade alle über die letzten Monate so in ganzen Corona-Thema wirklich live erlebt, dass wir von. Faktoren beeinflusst werden, die wir, äh, die, die wir nicht selber beeinflussen können. Ja, also wir haben einfach hier Gegebenheiten dann äh, und das Einzige, was wir dann wirklich äh, machen können, ist also unser, ja, unser eigenes Handeln mhm. steuern. Weil, ja, und so ein Meer macht einfach, was es will. Und das ist auch gut so.
0: Und du liebst es trotzdem?
1: Ja, absolut. Also ich finde ich habe mich da zu jeder Minute, habe mich gut gefühlt. Also ich war gerne, ich bin gerne da draußen. Und die Nordsee war... Das war eine tolle Erfahrung und das war auch der Sinn dieses Unterfangens. Ja.
0: Und irgendwann war die Strömung, hat die Strömung sich geändert oder ihr habt eure Route geändert oder ja. du warst wieder im Flow, kann man ja da vielleicht wirklich passend sagen. Und dann
1: genau, hat die Strömung zumindest nachgelassen und äh, war zum Teil zum Schluss dann auch so ein bisschen unterstützend. Und das, aber gut, wir natürlich deutlich länger, wir hatten kalkuliert 13, 14 Stunden. Ins mies läuft irgendwie 15 Stunden, das sind dann ja 18 Stunden 14 Minuten geworden. Ne?
0: Wahnsinn, hattet ihr so viel Flüssignahrung dabei?
1: Genau, ich hatte noch genug dabei. Das ist ja auch so eine Erfahrung aus diesen vielen Expeditionen, die ich schon äh, ja, gemacht mhm. habe, dass man weiß, man kann nichts nachtanken. Also man kann ja nicht wie bei einer Radtour irgendwo mal an einer Tankstelle anhalten und irgendwie äh, noch eine Cola und irgendwie was einkaufen. Das geht ja nicht. Man hat nur das an Bord des Bootes, was man vorher draufgeladen hat aber wir haben da ein gutes Team mhm. und ähm, da das lief alles perfekt
0: Hast du unterwegs mal gedacht du kommst nicht an, du musst ins Boot steigen wenn du da so extrem lange auf einem Fleck gegangen nee, hast
1: ähm, Nein, das hatte ich tatsächlich nicht Ich habe gemerkt bei ungefähr 15 Stunden als wir eben da festhingen an dieser Stelle dass man ist ja völlig sensibilisiert, weil man ja so isoliert ist als mhm. Schimmer. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen, man hat ja keine Ablenkung also man sieht ja kein Land. Man, unter einem ist ja so alles dunkel. Also, äh, auch tagsüber, man sieht ja nicht den, den Grund. Ja. Auch wenn es jetzt hier nicht so tief ist in der Nordsee, aber im Pazifik, wo ich geschwommen bin, wo es ein paar tausend Meter tief ist, sieht man ja trotzdem nichts. Und äh, also man hat halt keine Ablenkung. Und das, deswegen tut man gut daran, im Vorfeld, bei der Vorbereitung auch das zu trainieren und äh, wirklich gut mit sich selbst äh, auszukommen. Das hört sich jetzt irgendwie so... Äh, so leicht an, aber das ist wirklich eine, eine schwierige Aufgabe und mhm. das hat bei mir zumindest lange gebraucht, ja? also viele Übungen, wirklich dieses Bewusstsein für sich selbst und diese positiven, dass man halt positiv bleibt im Kopf und eben nicht, äh, weil, weil man jetzt äh, Situationen hat wie wir und äh, bei 15 Stunden war das, ich habe dann aber gemerkt, okay, die machen sich gerade intensiv Gedanken, die Stimmung kippt irgendwie und dann habe ich halt rübergerufen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, ich kann dann noch die ganze Nacht so weiterschwimmen. Hast du gerufen, Und das okay. habe ich auch genauso gemeint ja. und das haben die sofort gespürt, das Team und dann ähm, ist so wirklich so ein, wie so ein Druck von denen abgefallen, weil die einfach gemerkt haben, alles klar, mir geht's gut und dann sind wir so wie so einen kleinen Umweg noch, die haben den Kurs dann geändert, wieder weg von Helgoland, um aus dieser so Strömung rauszukommen und dann haben wir es letztendlich auch geschafft. Das ist Wahnsinn. eine tolle, ja, Wahnsinn. tolle Leistung übrigens von allen. Ja. Das ist immer, klar sitze ich jetzt hier und erzähle, aber es ist immer auch eine tolle Teamleistung. Ja. Also man, man ist immer nur so gut generell im Leben. Wie die Leute, die hinter einem stehen. Ja.
0: ja, und ganz alleine hättest du da nicht hinschwimmen können, da wärst du ja nie angekommen. Also Nein, das ist, ist schon klar. Die Gefahr
1: bestand ja auch im Vorfeld, haben wir uns das wirklich auch intensivst überlegt. Die, die Gefahr ist auch riesengroß an Helgoland wirklich vorbei zu schwimmen. Ach du meine Güte. Ja, weil die Insel ja auch nicht so riesig ist. Ja?
0: Okay, ja. <lacht> ja, okay. Aber du bist nicht dran vorbeigeschwommen. Es war ja dann auch hell.
1: Ja, das ist egal. Ich meine, man heißt ja auch, dass man dass die Strömungen vorbeigehen und man irgendwie gar nicht es gar nicht schafft, dort irgendwie an Land zu kommen. Ja, das ist äh, durchaus gegeben.
0: Okay große Verantwortung für den Mann vom BSH.
1: Ja, aber wenn das so gewesen wäre, dann wäre ja. ich jetzt auch nicht irgendwie, klar, wäre blöd, aber mein Gott, so ist es halt, ja.
0: Aber dann hätte sie irgendwann ins Boot steigen müssen und dann wäre ihr mit dem Bördeboot da zurückgefahren. Irgendwann
1: muss man auch ins Boot steigen, aber toi, 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 das musste ich noch nie. Mhm. Es, sei, äh, es sei denn, wir haben die andere Seite erreicht und fahren dann zusammen mit dem Boot zurück, aber ähm, nee, ich bin ja immer, ja, ich bin ja der erste Mensch, der die Ocean 7 auch am ersten Versuch geschafft hat, wobei ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das im Nachhinein immer alles so gut war. Ne? Vielleicht, gehört ja manchmal mehr Größe dazu, auch mal aufzugeben. Wir haben immer, weil ich habe immer alles durchgezogen auf Biegen und Brechen und bin ja auch jetzt nicht hier in der Nordsee, da bestand jetzt wirklich zu keiner Zeit irgendwie Lebensgefahr, aber ich bin auch schon zweimal fast verunfallt. Ähm.
0: Erzähl mal von den Ocean Seven. Du hast die jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir kommen gleich nochmal auf Helgoland zurück, aber natürlich sind die Ocean Seven noch was viel Größeres. Du bist der erste Mensch, der all diese Meerengen durchschwommen hat.
1: Nein, nein, ich bin, äh, ich bin der Erste, der alles im ersten Versuch geschafft hat, aber ich bin, ähm, ich bin der, der 16. Mensch, der das geschafft hat und äh, der Erste im deutschsprachigen Raum. Maximal ähm, aufzählen für die, die ja, nicht Ja genau, wissen? das sind so wie, äh, wie die Seven Summits aus dem Extremberg steigen. Mhm. Seven Summits ist ja je, der jeweils höchste Berg auf jedem Kontinent und die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden schwimmenden Meerengen auf der Welt. Die sind verteilt auf fünf Kontinenten. Dazu gehört zum Beispiel so ein Klassiker wie der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich. Dazu gehört aber auch zum Beispiel der Kaiwi-Channel auf Hawaii zwischen der Hawaii-Insel Molokai und Oahu. Auch 44 Kilometer Luftlinie. Ja, und dann kann man sich das vorstellen mit den ganzen Tieren, auch mit den Haien. Man schwimmt also, man darf das Boot zu keiner Zeit berühren. Man muss alleine ohne technische Hilfsmittel, also keine Paddels, keine Flossen oder irgendwas, man stimmt nur in Badehose. Ähm, ohne Haikäfig und dergleichen äh, äh, auf Hawaii, kann man sich das vielleicht vorstellen, da tobt natürlich noch ein bisschen was anderes im Meer rum, als jetzt in der Nordsee. Ja. Oder da, dazu gehört auch der North Channel zwischen Nordirland und Schottland, bei nur 12, 13 Grad Wassertemperatur und dann halt eben nur in der Badehose. Das ist also auch wirklich äh, besonders herausfordernd. Oder die Cook Strait in Neuseeland oder in Japan, die Zugaro-Straße. Also das sind schon wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Strecken und es ja, gibt einen guten Grund, warum es erst so wenige Leute geschafft haben, aber ich gehöre dazu seit 2019 und ja, das ist natürlich eine tolle Sache, ja.
0: Super, klasse. Wie bist du da darauf gekommen? Also woher hast du diese dieses Schwimmen, Extremschwimmen-Leidenschaft? Hast du ein Vorbild gehabt und gedacht, das will ich nee, auch so Ich, ich habe
1: diese Leidenschaft fürs Meer, also äh, innerhalb der Leute, die das geschafft haben, gibt es auch Leute, ähm, die, die wirklich so Rekorden hinterherjagen und so weiter, aber das ist, ich gehöre nicht dazu. Also ich, ich für mich stand immer im Vordergrund, das Meer äh, zu erleben und äh, dort zu sein, so weit draußen. Und äh, äh, ja, das ist so meine Passion.
0: Und das ist Aber
1: äh, natürlich äh, ist es einfacher, dann, ähm, wenn man halt sich etwas konkret vornimmt, wie so eine Strecke, dann äh, hat man eine konkrete Aufgabe und äh, das ist natürlich ein Unterschied, als ob man einfach nur so das Meer erlebt. Ja,
0: ja klar, und da sind ja auch besondere Herausforderungen. Genau. Und dann hattest du irgendwann, nachdem du diese sieben Meerengen durchschwommen hast, die Idee, oder vielleicht hast du die auch schon vorher gehabt, nach Helgoland zu schwimmen. Wie hat denn der Bürgermeister von Helgoland reagiert? Den hast du ja wahrscheinlich irgendwann informiert. Ja,
1: den habe ich durchaus schon während der Ocean Seven. also es ist schon über drei Jahre her, dass ich den angeschrieben habe und der hat damals gar nicht reagiert, weil er das gar nicht ernst genommen hat.
0: <lacht> der hat gedacht, Und der äh, da
1: gab es so diese lustige Geschichte, dass äh, ist auf Helgoland, äh, da hatten die eine Weihnachtsfeier und da waren auch, Helgoland ist ja ganz klein und jeder kennt sich und dann standen die da alle zusammen und Jörg Singer von, äh, als Bürgermeister von Helgoland mit den äh, Leuten von der DLAG. und dann hat jeder so ein paar lustige Geschichten erzählt und dann hat Jörg Singer einfach auch diese Geschichte erzählt, dass ihn jemand angeschrieben hätte, äh, der äh, nach Helgoland schwimmen wollte. Und dann hat er sogar sein Handy dabei gehabt und hat diese E-Mail rausgeholt und dann hat jemand von der DLRG gefragt, ja Mensch, wer, wer war denn das? Und dann hat er gesagt, Namen genannt und die dlrg schwimmer bei denen war ich dann schon bekannt. <lacht> der hat gesagt, oh Gott, nein, André Fissig, der meint das ernst. Und dann hat er sich bei mir gemeldet danach und hat sich entschuldigt und hat gesagt, auch dass er das befürwortet, also dass er generell offen dafür ist. Das war mir auch wichtig, ebenso übrigens wie St. Peter-Ording. Ja mit den Leuten habe ich mich auch im Vorfeld getroffen, natürlich auch Helgoland bereist und ein paar Sachen abgeklärt und ähm, ja, weil das, war, das ich möchte auch keine Sonder, Sondergeschichten dort, ich bin also jetzt nicht irgendwie da vom Naturschutzgebiet aus gestartet, was noch ein bisschen kürzer gewesen wäre, ich bin ganz normal vom Badebereich gestartet und auch im Badebereich angekommen und so weiter, also das ist irgendwie, ist mir auch wichtig, dass man da die Regeln, die aus gutem Grund gelten, auch für die Tiere und für die Natur dort bei uns in der Nordsee, da, möchte, da ordne ich mich selbstverständlich unter, ist ja, ja klar.
0: Du hast gerade gesagt, hier geht es ums Meer. Was ist deine Botschaft oder worauf willst du hinweisen mit den Aktionen, die du machst?
1: Ja, ich bediene halt eine Erfahrung, die halt insofern ganz direkt ist, dass ich ja praktisch ja, aus der direktesten aller Perspektiven berichten kann, wie das Meer ist. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man dort als Mensch in einer Badehose da draußen in der offenen Nordsee rumschwimmt, ist es einfach was anderes, als wenn man jetzt irgendwie das Meer äh, über einen Strandspaziergang oder über eine Bootsfahrt oder sowas erfährt. Und natürlich erfahre ich dann auch die Auswirkungen teilweise ja von, von Plastikmüll, von Klimawandel, Strömung, Überfischung. Also ich wurde schon lebensgefährlich von Quallen zerstochen, weil wir Menschen einfach... Äh, ja, unseren erheblichen Beitrag geleistet haben, die natürlichen Fressfeinde von diesen ganzen Quallen einfach äh, ja, fast auszurotten. Und äh, deswegen ist das einfach ein Mehr, ist ja mehr als diese ganzen Messwerte, die wir haben, und ist auch mehr als die Kulisse für eine schöne Kreuzfahrt, für eine schöne Bootsfahrt. Und da komme ich dann halt ins Spiel. Ja, also diese Emotionen, diese Eindrücke zu transportieren, davon zu berichten. Das runde das Bild dann halt ab oder macht es vollständig und nicht jeder, aber viele Leute ähm, mittlerweile hören zu und möchten das auch erfahren und sollen natürlich, also ich, ich verurteile das überhaupt, die sollen natürlich das mehr auf ihre Art genießen. Ihr müsst ja nicht da das machen, was ich dort tue, aber ihr habt ja mich und äh, könnt zuhören und dann wisst ihr, was da draußen los ist und dann äh, ist es okay, wenn ihr dann eure Bootstour macht oder euren Strandspaziergang und so weiter.
0: Und dich schicken wir in die Fluten, André. Sag mal, wo kann man dir denn zuhören? Kann man dich buchen für einen Vortrag? Kommst du in die Schulen? Oder genau, wie kann man dich erleben? Weil ich finde, man muss dich sehen. Man muss sehen, wie viel Leidenschaft du dabei im Gesicht hast. Du, du lebst irgendwie diese Meeresliebe, finde ich. Also ich ja, Letzte da, Woche habe ich dich ja auch gesagt, der Mann hat am meisten Leidenschaft hier an Bord. Weil du so sehr, du bist Meerliebe, finde ich. Also...
1: Ja, danke, aber es ist, äh, ja, es ist einfach nur, ich versuche versuch, da keine Rolle zu spielen, es ist einfach nur authentisch, ja, versuche ich zu sein und ich, ich halte mich für keinen besonderen Menschen. Ja, ich werde immer in diese Kategorie Extrem-Sportler, Extrem-Schwimmer gepackt, wo ich mich gar nicht sehe. Also ich fühle mich zum Beispiel in der Zeitung im, im Fouilleton irgendwie viel besser aufgehoben als im Sportteil. Natürlich ist das Sport, aber es ist irgendwie diese mentale Komponente, das kann man sich vielleicht vorstellen, die man mitbringen muss, um da mitten in der Nacht auf Hawaii, auf so einer Insel zu stehen und da in die völlige Finsternis rauszuschwimmen, wohl wissentlich, dass da natürlich... Haie und Quallen und sowas sind klar, die sind ja da zu Hause, ja. Und ich komme ja zu denen und nicht umgekehrt. Ne? So und äh, ja, also man, man kann mich buchen für, als Firma für, für einen Vortrag, weil es einfach viele Parallelen gibt in der Hand der Vorbereitung zu, zu Jobsituationen zu, oder zu persönlichen Herausforderungen, die wir ja alle haben. Ähm, was ich für ansprach mit den Gegebenheiten einfach umzugehen, äh, die persönliche richtige Einstellung zu finden. Und ich spreche klar auch vor Schulen und Universitäten, aber, das sage ich auch, immer nur in Verbindung mit äh, konkreten ja, Workshops. Also ich, ich habe das früher, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht verheizt wird. Äh, ich mache das halt immer sehr gerne mit Schulen, dass, dass wenn die halt konkrete Workshops machen zum Thema Nachhaltigkeit mit den Meeren, dann äh, bin ich gerne bereit, dann auch mal für einen Vortrag so als Highlight dann vorbeizukommen für die Kinder. Und das macht natürlich mir auch Spaß, ich ja selber, bin ja selber Familienvater, und die Kinder, die wollen natürlich dann immer die Geschichten hören, wie ist das mit den Haien und so, weil ich natürlich auch draußen schon große Haie getroffen habe und so, Wale und, und uh, diese ganzen Sachen, See-, Seelöwen und uh, das macht mir natürlich auch Spaß. Also ja, man kann auf jeden Fall, ich bin da ganz äh, offen, man kann mich sehr gerne kontakten über die Webseite und ich bin dann da.
0: André, danke, dass du uns heute mit ins Meer genommen hast. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Was für eine Leidenschaft fürs Meer. André Wirsig plant noch ein weiteres sehr spannendes Projekt in der Nordsee nächstes Jahr. Und vorher werden wir uns noch mal alleine irgendwo treffen, ohne Hintergrundgeräusche und darüber dann noch mal detaillierter sprechen. Wenn ihr mehr über André Wirsig und seine Projekte wissen möchtet, guckt gerne auf seiner Website andre wirsigde Quatsch. andre wirsigcom es gibt übrigens auch noch was zu feiern. Das habe ich vorne bei der Begrüßung völlig vergessen vor lauter Florida-Vorfreude. Der Nordsee-Podcast wurde über 100.000 Mal heruntergeladen. Inzwischen sind es sogar noch mehr 101.000 und ein paar zerquetschte. In 106 Ländern rund um den Globus. Überall Nordseeliebhaber, die immer mal wieder reinhören und sich mit uns ans Meer träumen. Ja, mit so einem Podcast erreicht man überraschend viele Menschen rund um den Globus. Und das gilt nicht nur für Nordsee-Fans, das gilt für jede noch so kleinste Nische. Ja, weil die Menschen, die sich für dein Thema interessieren, die werden den Podcast früher oder später finden. Man muss am Ball bleiben und immer wieder neue Folgen veröffentlichen. Aber das ist ein faszinierendes Medium, weil man einfach auch mehr Zeit hat, über Themen zu reden. Ich produziere Podcasts leidenschaftlich gerne, weil ich von dem Format einfach total überzeugt bin und ich gebe anderen auch mein Wissen weiter. Also ihr könnt euch kostenlos ein Technikblatt herunterladen, wo ich euch mitteile, was für Technik ihr braucht für den kleinen Geldbeutel, wenn ihr es erstmal nur ausprobieren wollt oder auch wenn ihr richtig investieren wollt, damit ihr einen guten Podcast selber zu Hause am Schreibtisch machen könnt diese Technikliste bekommt ihr unter folgender Internetadresse www.deineigenerpodcast.de slash technik. Podcast.de in 1 durchgeschrieben. ja Also www.deineigenerpodcast.de slash technik. Da bekommt ihr diese kostenlose Übersicht, welche Technik ihr braucht, um selbst einen Podcast zu produzieren. Und für alle, die gerne mal mit mir persönlich über Podcasts reden wollen und wissen wollen, wie man so einen Podcast produziert, worauf es dabei ankommt und die es sich vielleicht nicht so sehr zutrauen dabei, ja, lasst euch nicht von der Technik schrecken. Das, Guck mal, ich kann das auch, also ihr könnt es auch. Es ist nicht so schwer und man kann alles lernen und manchmal muss man sich auch selbst einmal in den Hintern treten und dann geht das schon, ja. Ähm, und ich zeige es euch, ich bin ja da und wir können schnacken und dann gibt es von mir auch eine Checklist, wo ich euch das ganz genau Schritt für Schritt aufgeschrieben habe, wie man einen Podcast produziert und sowas Neues, wenn man sich das dann selber beibringt, das ist total cool und das gibt einem ganz viel neue Energie. So, nächsten Freitag am 5. November um 17 Uhr können wir uns verabreden. Ich erzähle euch was über Podcasts. ihr könnt mir Löcher in den Bauch fragen und... Wie und wo sehen wir uns? Meldet euch für das Webinar an unter dein eigener -podcast .de webinar Und wer noch mehr Podcasts mit Bärbel haben möchte, der nimmt einfach an einem Live-Kurs teil. Den gebe ich Anfang Januar wieder. Sechs Wochen treffen wir uns Woche für Woche digital. Eine Stunde oder so. Und schnacken alles Schritt für Schritt durch. Und ich begleite euch von eurer Podcast-Idee bis hin zur ersten veröffentlichten Folge, die ihr euch auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts anhören könnt. Also da geht nichts schief, damit kommt ihr zu eurem eigenen Podcast. Ihr könnt euch jetzt schon einen Platz sichern für diesen Kurs. Ich habe eine Warteliste angelegt www.deineigenerpodcast.de Slash Warteliste. Jo, und im Dezember kündige ich dann an, wann dieser Kurs ganz genau stattfinden wird. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, der trägt sich jetzt schon mal in die Warteliste ein. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich darauf, wenn ich das, was ich hier mit so viel Feuer immer mache, äh, euch weitergeben kann. Und ein Podcast ist einfach ein cooles eigenes Projekt. Und ja, jetzt grinsen noch manche, wenn ich sage. Ich bin Bärbel und ich produziere Podcasts. Und ich zeige dir das auch gerne, wie das geht. Aber ihr werdet euch noch wundern. Podcasts werden einen immer größeren Raum einnehmen. Also Ich habe jetzt gerade noch mal für diese Präsentation Statistiken rausgesucht. In Amerika hören 75 Prozent aller Amis hören regelmäßig einen Podcast. In Deutschland haben 38 Prozent der Erwachsenen schon mal einen Podcast gehört. Ja, Also da geht noch was. Und Podcasts sind einfach so cool, weil man sie überall hören kann, weil man sie nebenbei hören kann, weil man sie nicht verpasst. Denn dann, wenn man Zeit hat, dann bei einer Autofahrt, bei einer Zugfahrt, bei der Gartenarbeit, bei irgendeinem langweiligen Aufräumen, dann hört man sich mal einige Folgen an. Ja, und deswegen ist es einfach so ein schönes Format. Und deswegen werden Podcasts bei uns auch noch eine viel größere Rolle spielen. Und man hat einfach ein eigenes Medium, mit dem man Kontakt zu seinen... Kunden haben kann als Unternehmer oder mit dem man Kontakt zu seinen Lesern haben kann als Autor oder dem mit dem man Kontakt zu seinen was auch immer haben kann. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten für Podcasts und man schafft einfach so eine Verbindung über diese Stimme im Ohr. Ja, ich weiß nicht, warum ihr diesen Podcast hört. Ich werde zurzeit immer wieder auf meine Stimme angesprochen dass ich mir allmählich echt Gedanken mache. Könnt ihr mir mal sagen, was mit meiner Stimme passiert ist? Letzte Woche habe ich mir in Husum bei einem Dreh ein Krabbenbrötchen gekauft. Und ich sag so, ein Krabbenbrötchen bitte. Und der Verkäufer, oh, deine Stimme. Uiuiuiui. Und er ist nicht der Einzige, ja? Männer sprechen mich immer wieder auf meine Stimme an, machen mir Vorschläge, vergesst es, Jungs. Aber auch Frauen sagen, Bärbel, kannst du nicht einfach irgendwas vorlesen, komm gar nicht auf den Inhalt an, rede einfach, ich will deine Stimme hören. Ja, und es ist irgendwie im letzten Jahr total extrem geworden. Damit seht ihr eben auch, was man mit so einem Podcast auslösen kann, weil ich euch mit einem Podcast so nah komme und diese Stimme im Ohr bin. Und ähm, das ist eben auch eine besondere Beziehung, so nah. Habt ihr kein Radio im Ohr? So, habt ihr keinen Fernsehfilm im Ohr? Das ist eben hier Podcast-Qualität, ja? Das ist Kribbeln im Ohr. So. Und mit meiner Stimme lasse ich mir was einfallen. Ich habe schon eine Idee. Es wird ein Podcast geben bald, bei dem es nicht um den Inhalt geht. Äh, ein etwas durchgeknalltes Projekt, aber ich will jetzt mal die Grenzen des Podcastens ausprobieren. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel gesabbelt. Ich freue mich, dass ihr immer noch da seid, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Und dann freue ich mich auch über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts. Ich freue mich darauf, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich darauf, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Ich freue mich über eure Anregungen und Wünsche. Ihr erreicht mich unter info at und dann freue ich mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Liebe Grüße, bis bald.